0: 2022 i sopravvissuti di Richard Fleischer primo segnale di scollamento primo segnale di scollamento tra un'ora le strade devono essere evacuate dalle persone prive di permesso speciale tra un'ora le strade devono essere evacuate dalle persone prive di permesso speciale è un film del 1973 e l'epoca è quella di Blade Runner di altri grandi film di fantascienza e è un film singolare perché eh, parla del 2022 cioè tra due anni ci siamo e parla di una delle quattro piaghe dei quattro cavalieri dell'apocalisse secondo Buñuel che erano già in azione sulla terra dagli anni... Sitten tu i quattro cavalieri secondo Bonoel erano la scienza, la tecnologia la sovrappopolazione e la comunicazione diciamo pure televisione più internet più tutto il resto e le quattro, i quattro cavalieri che portano il mondo alla distruzione questo film parla del terzo cavaliere, della sovrappopolazione siamo a New York nel 2022 il numero di abitanti raggiunge i 4 milioni, la maggior parte sono miserabili che vivono nelle strade e dormono nelle strade senza niente, vengono nutriti da una specie di parvenza di stato assistenziale che eh, gli dà eh, passano dei camion a nottetempo che gli danno delle gallette delle gallette fatte da una grande industria monopolistica che si chiama Soylent Green Soylent Green è il titolo originale del film Soylent Green è la ditta vuol dire soi viene da soia eh, lent da lenticchie eh, è un invenzione che dicono questi eh, industriali questi produttori un'invenzione per nutrire questa massa di gente che altrimenti non avrebbe nulla questa conversazione con il governatore henry santini vi viene offerta dalla ditta produttrice del soylent rosso e soylent giallo i concentrati vegetali ad alto potere nutritivo e del nuovo squisito soylent verde il miracoloso cibo energetico a base di plankton raccolto in tutti gli oceani del mondo Data l'enorme richiesta, il Soilen verde scarseggia sul mercato momentaneamente, ma ricordate? È martedì, la giornata di distribuzione del soilen Verde. Ovviamente nelle stesse strade ci sono le case dei ricchi, ci sono i palazzi, c'è eh, i posti, c'è il potere, c'è ancora il potere perfettamente funzionante. La scena forse più impressionante del film è quella in cui il sindaco di un New York accompagna un gruppo di bambini ricchi, di buona famiglia, con la scusa che sono bambini delle scuole, sono bambini delle scuole, ma sono le scuole dei privilegiati, gli altri non hanno più scuole, li porta in visita a una specie di mini parco sotto un tendone di plastica dove ancora possono vedere che c'è il fagiolo, il pomodoro, il fiore, la rosa, eccetera. Sopravvivono quasi artificialmente il mondo vegetale in questo piccolo, Minimo eh, parco, una scena abbastanza impressionante. In coda! Mettersi in coda! Non è per tutti, forza! In coda! Ah, il verde! 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 Ti in coda! Forza, tutti. Oh. tutti in coda, coraggio! Il film è tratto da un romanzo, peraltro molto bello, di Harry Harrison. Harry Harrison è uno degli scrittori di fantascienza, forse tra i meno noti, ma ha scritto due o tre libri importanti in un'epoca in cui Vonnegut scriveva Mattatoio 5, in cui la Ursula Le Guin scriveva La mano sinistra delle tenebre in cui Norma Spirra descriveva un romanzo molto bello e poco noto, Jack Barron e l'eternità e lui ha scritto due o tre romanzi importanti, uno con un titolo italiano stupido era Bill Eroe Galattico e era la storia in realtà del Vietnam. Siamo nell'epoca della guerra del Vietnam. Questo era un libro del 65. C'è un ragazzo su un pianeta, un, un agricoltore, uno che fa il contadino, che viene arruolato di forza per delle truppe galattiche che devono andare a distruggere e a occupare un altro pianeta. Ecco un altro suo romanzo. È questo da cui è stato tratto il film. Il titolo originale si chiamava Make Room: Make Room, con tanto di punto esclamativo due volte. 1966 largo, largo, cioè spazio, spazio, il tema era questo. Di Harrison ne voglio ricordare che era anche un ottimo disegnatore, faceva le copertine dei suoi libri era, e era anche un cultore dell'esperanto, era un esperantista, pare molto noto, l'esperanto è una lingua inventata per, come lingua universale, buona per tutti, con tante parole prese. Da tutte, le lingue, da tutte le lingue del mondo e ovviamente fatta in un sogno di, di mondo unitario, di, di popolazione unica e, e che non, che è un sogno non si è mai. No. La divisione tra i popoli è rimasta sempre una divisione enorme. Gli aventi diritto al gettone di morte si mettano in coda ai tavoli 1 e 2, gli aventi diritto al gettone di morte si mettono in coda ai tavoli 1 e 2. Salve Calan, grossi affari stasera. Eh? Allora domani raddoppiamo le squadre di repressione qui alla 62esima. Solo che restiamo scoperti quassù alla 101esima, quindi ci manderemo le rastrellatrici intesi. Il regista Fleischer, Fleischer, Richard Fleischer è, è morto nel 2006, era nato nel 1916. Veniva dal montaggio, era il figlio di Max Fleischer. Max Fleischer dimenticatissimo, era l'inventore di Betty Boop, dei grandi disegni animati del muto americano, prima di Disney, è stato un maestro di Disney, è stato uno da cui Disney ha imparato, ecco, e lui ha esordito facendo il montaggio, facendo disegni animati, facendo... Il documentarista fece anche un documentario sul, già, sul Giappone nel 1947 che beh, eh, fu molto premiato, fu addirittura premiato con un Oscar. Lughera nel 1947 era ancora molto giovane, aveva una trentina d'anni e beh, era talento ne aveva, talento però essendo un bravo regista hollywoodiano e capitalista ha fatto di tutto, questo talento non l'ha mai messo a servizio di una logica d'autore, però ha fatto nel corso del tempo dei film bruttissimi, forse il più orrendo uno dei suoi vecchi che si chiamava i nuovi centurioni, lode alla nuova polizia, quella bardata, quella violenta, quella che oggi picchia i neri in America, insomma, vista come una confraternita di super eh, fusti, ovviamente viste anche nel loro trucidume, ma questo trucidume molto esaltato. I suoi film più belli sono L'Illino in Chicago del 1952, che è un piccolo film delizioso. Si svolge tutto su un treno: una storia di gangster che cercano di ammazzare una testimone che deve andare a deporre un processo contro, contro il gangsterismo. Ha fatto due o tre film ambiziosi: L'Alte Lene di Velluto Rosso e soprattutto Frenesia del Delitto e L'Assassino di Rillington Place, che sono dei film. Di di grande tensione, di grande bravura sono, come si può dire, melodrammi eh, polizieschi, ma su ambienti veri, su storie vere, forti, soprattutto ricordo Frenesia e il delitto perché racconta la storia di quei due amici che si divertono borghesi, storia vera il, la storia è stata ricostruita da un grande giornalista che ha sceneggiato il film che è, è stato pubblicato non troppi anni fa da Delfi quell'inchiesta, quella ricostruzione di questa vicenda, questi due ragazzi ricchissimi nella Boston dei ricchi si divertono ad ammazzare un ragazzino povero un po' come è successo a Roma di recente, no? e per vedere come si muore, per sperimentare no? ecco, ha fatto film belli ha fatto film brutti negli ultimi anni ha fatto solo film un po' tremendi oltre a 900 rioni Mandingo bruttissimo e C'è un film su Guevara fatto in un'ottica, ottica come dire da CIA da, da Servizi Segreti Americani con Omar Sharif che faceva il C'è vanno per finire il Soylent Verde idioti sarà qualche intopo nei trasporti potrebbe scoppiare una sommossa lo so le spalatrici pronte ma non so se basteranno con tutta questa gente. Quando vuoi dare l'annuncio? Appena trovo il coraggio. Tra un cinque minuti, penso. Intanto tu passa parola. Ok. Annuncio della polizia! Annuncio della polizia! Vi invitiamo a sfollare! Il rifornimento di Soylent Verde è esaurito! Carogne, abbiamo vanno! Dovete evacuare la zona! Stanno arrivando le spalatrici! Stanno arrivando le spalatrici! Siamo a New York, eh, una città dove il problema della sovrappopolazione è enorme, è una città di 40 milioni di abitanti nel 2020, certo sono previsioni eh, molto esagerate, ci si arriverà. La sovrappopolazione, aveva ragione Bunuel, è una delle cause della fine del mondo. In questo film, eh, beh, in questo film il suo talento, di, di professionista esplode è un film che è uno che sa raccontare siamo anche con dei mezzi con una scenografia con un ambiente e ha due attori due protagonisti notevoli Charlton Neston forse uno dei pochi ruoli seri e lodevoli della sua carriera di, di uomo della destra diciamo e che è un che deve inchiestare, è un poliziotto, vive nella stessa naturalmente con uno spazio minimo, deve dividere la stanza con un altro, quest'altro è un suo vecchio collaboratore che è quello che lo aiuta per le ricerche in biblioteca, va nelle quello che resta le biblioteche, perché lui è un investigatore, un poliziotto e deve investigare su qualcosa che riguarda appunto la Soylent Green, perché c'è qualcosa che non funziona, ci sono stati eh, veramente lenticchie e soia. Il vecchio che lo aiuta è un grandissimo attore hollywoodiano, Edward G. Robinson, che eh, viene dal teatro Yiddish, eh, figlio di migranti, uno che ha fatto negli anni 30 in particolare tra i più bei film di gangster, piccolo Cesare era lui, ha fatto una grande carriera, questo è il suo ultimo film e in questo film ha una scena bellissima, commovente, perché in questa New York del 2022 eh, ci sono ancora delle cose del welfare che funzionano, per esempio una, anche per liberarsi degli abitanti che sono in sovrannumero, è quella dell'eutanasia assistita. Se uno vuole ammazzarsi, lo Stato l'aiuta e gli dà una morte felice. Edward G. Robinson, l'ultimo film che ha girato... Racconta in questa scena bellissima la sua fine, lo accudiscono delle infermiere, eccetera, gli danno una medicina che lo farà morire in poco tempo e però lo sdraiano in una grande stanza circolare dove sulle pareti c'è una, sono delle proiezioni. No? un film circolare eh, commento musicale della sinfonia pastorale di Beethoven è lui che la sceglie e le immagini sono quelle che lui vo- vorrebbe vedere e la natura com'era prima di questo disastro com'era il mondo negli anni non ancora 2000 diciamo, scena commovente anche perché è l'ultima scena girata da un grande da un grande autore vedi cosa ci hanno tolto gliel'ha permesso noi cosa si scopre? cosa si scopre? questo è il nodo del film l'inchiesta di Charlton Heston torna nel film Porta naturalmente a una storia con una call girl che anche lì il sesso è tutto organizzato in funzione dei ricchi, tutto no, le ragazze possono, quelle belle possono avere delle occasioni di sopravvivenza solo in quanto diventano schiave prostitute dei ricchi, dei pochi ricchi che, che comandano su tutto. Infine racconta l'inchiesta di Thorne per capire cosa c'è dietro la soglia in tigrine, e alla fine c'è la rivelazione. La soglia in raccoglie i cadaveri della gente che muore in strada ogni notte, ne muoiono a migliaia, li mette in una specie di tritatutto e ne tira fuori delle gallette che sono quelle che vengono distribuite ai poveri dicendo che sono soia e lenticchie, mentre sono carne umana. È un cannibalismo organizzato, una necrofilia, necrofagia organizzata dallo Stato. Il film è molto impressionante fa molta impressione pensare che racconta il 2022, cioè tra due anni. Per fortuna non siamo ancora a questo punto, ma non è detto che prima o poi non ci si debba debba arrivare. Comunque eh, questa è l'ultima trasmissione di questa serie e grazie per la pazienza a tutti gli ascoltatori, anche se forse come ultimo film potevo trovare una bizzarria un po' più allegra e non funesta di questa. Il Soylent è fatto con i corpi dei morti. È fatto con i cadaveri, quello che mangiamo. Ci alleveranno come bestiame da macello. Fra poco. Tu devi dirlo. Devi dirlo a tutti. Sì, te lo prometto. Andrò al Lente Supremo. A tutti bisogna dirlo. Hai capito, Hatcher? Eh? Tutti devono saperlo. Il Soylent è fatto con i morti! Dovete fermarli prima che sia troppo tardi! Dovete fermarli prima che sia troppo tardi! Prima che sia troppo tardi!